0: Esse podcast é apresentado por, é por b9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Cultura o nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz.
0: E hoje nós vamos falar sobre Rita Lee, a rainha do rock brasileiro.
1: Antes de mergulhar na nossa conversa, bora para um breve intervalo comercial. Cris, a gente fala muito aqui no Amilos sobre autocuidado e sobre saúde, e tem um detalhe que faz diferença na vida, que é a saúde intestinal. Sim,
0: quando a gente para de olhar para o corpo fatiado em um monte de partes independentes, tudo muda. Na perspectiva de saúde e estilo de vida, tá tudo conectado, dormindo bem, se alimentando melhor, a gente vai ter mais energia para se exercitar e tudo isso junto ajuda na saúde, inclusive nessa
1: aí que você está falando, que é a saúde intestinal. É exatamente sobre isso. Só que vamos ser honesto, nem sempre a gente consegue gabaritar essa prova. Tem dias que o estresse ataca, que a rotina destrambelha e aí a gente entra na espiral descendente. Tudo vai saindo dos eixos até comprometer o equilíbrio da flora intestinal. Por isso, é muito legal saber que a gente pode contar com um aliado, enterogermina.
0: Enterogermina é um probiótico para toda a família que promove equilíbrio prolongado da flora intestinal.
1: Não contém glúten e vem pronto para uso. É super fácil de tomar. Tem versão em flaconete para crianças e adultos e uma versão exclusiva para adultos em sachê, com grânulos que dissolvem direto na boca sem precisar de água e com um gostinho gostoso de laranja. Para te ajudar a
0: manter a saúde intestinal em dia, conte com Interogermina. Saiba mais em
1: www.interogermina.com E ó, Interogermina não tem glúten. Dizem que sou louca Vou pensar assim Sou muito louca
0: por eu ser feliz. Mas louco é quem me diz: 'E não é feliz,
1: não é feliz'. Quando dizem que a idade tá na cabeça, meu fígado e minha coluna dão uma risadinha sarcástica. Mulheres têm a idade que merecem, homens serão sempre crianças. É uma série de imagens que mudam ao se repetirem. É um tal de política destruindo a liberdade, de medicina destruindo a saúde, de jornalismo destruindo a informação, de advogados e policiais destruindo a justiça, de universidades destruindo o conhecimento, de religiões destruindo a espiritualidade. Confie em Deus, mas tranque o carro. Minha
0: depressão não é sinal de fraqueza. Eu é que fui forte por muito tempo, mas cuidado com a ira de alguém calmo, abaixo a anarquia. Para conquistar o seu amor, peço perdão, mesmo sabendo que não estou errada. Desculpe, não estava prestando atenção. O pior inimigo da criatividade é o bom senso. Mudar, mudar,
1: mudar, nem que seja para pior. Dói mais sorrir na frente dos outros do que chorar sozinha. Mas não devo levar a vida tão a sério, porque ninguém sai dela vivo. Debochar de mim mesma é uma estratégia que sempre dá resultado positivo. Uma das coisas que mais me dão prazer é fazer o que não devo, tipo fumar na frente de quem faz campanha de cigarro. Não é tarde para ser o que eu deveria ter sido. Eis-me aqui uma pós-famosa anônima observando os macro e micro-universos dentro e fora de mim. A coisa que eu mais quero
0: é ter certeza de que o meu namorado Rob saiba que por mim foi o mais amado. Meus filhos Beto, Juca e Tui, os mais bem-vindos. Minha neta Zisa, a mais aguardada. Meus bichos, os mais adorados. Meus amigos, que eu conto numa mão só os mais reconhecidos, minhas gavetas, as mais arrumadinhas. A sorte de ter sido quem eu sou, de estar onde estou, não é nada se comparado ao meu maior gol. Sim, acho que fiz um monte de gente feliz.
1: Eu sou feliz Isso é um trecho do capítulo Divagando do livro Rita Lee, uma autobiografia.
0: É feia, tem voz de uma sereia Cuidado não a toque, ela é má, pode até te dar um choque Venenosa,
1: erva venenosa ê, ê, ê. É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel e aí, Cris? Tem muita coisa para falar é, dessa mulher. Vamos começar por quem foi a Rita Lee na fila do pão, né? Ela foi uma das mulheres que mais vendeu discos no país. Ela tem várias, dezenas de discos de ouro, de platina, de diamante. Uh, uma das, um dos últimos álbuns dela, Reza, quando foi lançada a música título, né? A Reza, foi direto para o número 1 um do iTunes. Então, é uma mulher que teve infância Numa época em que nem existia TV Na época do rádio E que ao longo da carreira Conseguiu fazer sucesso em LP, em cassete Em CD e até no virtual Porque nem toda feiticeira é corcunda
0: Nem toda brasileira é
1: bunda Meu peito não
0: é de silicone Sou mais macho que muito homem a Rita Lee, ela traz uma memória afetiva para todo o brasileiro, mas eu acho que em especial para as mulheres. É, bom, eu tenho mais de 40, eu lembro de clipes do Fantástico, sabe, que passavam no Fantástico. E toda vez que aparecia uma música da Rita Lee era uma explosão de cor, uma coisa circense, muito debochada e um olhar transgressor que eu acho que atravessou todas as mulheres desse país de olhar para aquele bicho esquisito e bonita dentro de um padrão que a gente reconhece como beleza desde sempre, de que ali tinha algo diferente, que ali tinha um algo que não se preocupava com o padrão e com os outros, com o que os outros pensavam. Mas era isso, Juliana? Como é que era, por exemplo, do que a gente tem informação dentro de entrevistas e do próprio livro da Rita, o olhar sobre o machismo? Porque se a gente tá assim... Cansada de falar sobre isso hoje Cansada dentro da nossa bolha Mas vamos lá, é um assunto que está muito em voga Você imagina naquela época Que se sentia, mas não se falava
1: Como é que era isso? Então, é, lendo a biografia dela Eu fiquei muito fazendo Um paralelo Com o documentário da Nara Leão Que a gente também já fez um escultura aqui Né? porque essas mulheres enfrentaram um machismo que era mais bruto, mais escancarado mais desavergonhado, não é que hoje não tem mas você vê as coisas, os relatos que ela vai dando, é, a minha impressão é, cara, hoje isso não se cria, hoje já não dá pra fazer desse jeito, os caras têm que sofisticar um pouco mais, os caras têm que se esconder um pouco mais desse jeito, já não dá não, então, eu assim, acho uma
0: coisa que pode fazer, mas não vai ser sem contrapartida
1: Hoje, exato, eu acho exato. que
0: tem uma diferença muito brutal na época dela que era as coisas que não tem nome uhum. né? a gente não usava essa palavra machismo, você está sendo machista se hoje isso ainda circula dentro de uma bolha, que está naquela época então assim você sabia que aquilo era incômodo muito ruim, não estava certo mas não tinha nome então, é difícil combater uma coisa que não tem nome, né?
1: É, mas é, que, é isso, assim, ó, É que era muito, muito na cara, assim. Mulher não faz rock, entendeu? Era, era bruto assim, entendeu? Olha, mulher não faz Tava rock. Tava oposto, né? Era uma verdade. Não, mas era falado assim, na cara dela o tempo inteiro. Então, ela falou muito. Mas mulher faz rock, mas mulher faz rock. Então, assim, uh, só os homens sabem fazer música. Só as contribuições dele que importam. Então, tem uma coisa de que é dizer que você não sabe... E as coisas que você sabe não valem, entendeu? Uhum. Então, assim... Se ela pensava no figurino... Se ela pensava na estética da capa... Que é uma coisa que sempre levou eles pra muitos lugares... Não, mas isso é menos... Isso é frufru, entendeu? O que vale é o instrumento... Você sabe tocar direito o instrumento? Se ela faz a letra... O que importa é compor a música... Então, tudo que ela fazia valia menos, né? As ideias que ela trazia... Ficavam pra depois... Uh, pra mim, apareceu outro ponto, assim, que pegou muito foi essa coisa que eu sei que a gente ainda vive, mas é de outro jeito, ela abriu mão de ser autora das composições dela, deixar todo mundo assinar, né? Foi só quando o Roberto apareceu que ela passa a assumir a autoria, assim, ela assina no que ela realmente faz e se outras pessoas não fizeram não vão assinar junto com ela. Isso não quer dizer que depois do Roberto não tenham músicas dela com um monte de gente assinando. Tem, mas aí é quando essas pessoas contribuíram para fazer a música, entendeu? Eu acho
0: isso muito interessante, esse ponto, porque acho que muita mulher que vai ouvir esse programa aqui se identifica com isso. Quando recebe um elogio no trabalho, fala parabéns pelo projeto, o que, que ela fala? Ah, mas eu não fiz sozinha, todo mundo que fez, não é? Parabéns, o seu filho tirou uma ótima nota, ah, mas é que a professora é muito boa, nunca é a gente. Sempre, assim... Quando alguém elogia, você fala, não, não, não estou aqui sozinha, estou aqui, apesar de, e por causa de. Então, assim, você vê, Rita Lee sofria disso, né? Sofreu disso por muito tempo. E ela foi sendo empoderada mesmo. Nesse sentido, o que é o poder? Retirar é tirar essa venda da frente do ouro dela. fala: gata, não foi os outros que fizeram, foi você que fez. E aí, o Roberto tá aí como uma pessoa que, que fez esse processo com ela,
1: não sozinho, né? É, tem um ponto que eu acho que é importante, assim, é, porque várias portas estavam fechadas, ela teve que hackear e abrir pelos caminhos que dava, pelas brechas. Então, assim, sim, era na base do é bonitinho, eu quero te comer, então eu vou conseguir isso. Ela debocha disso o livro inteiro. Por que, que me deixou fazer aquele disco? Porque queria me comer, né? Mas aí, então, é isso. E aí, ela fala de uma, uma reunião em que os caras... Uh, dissecavam o que ela ia fazer, como ia fazer, o que, que ia vestir, não sei o que, como se ela fosse uma boneca ali. E desse jeito muito irreverente que ela vira a mesa e fala cara, vocês estão palhaços? Eu tô aqui, eu tô ouvindo o que vocês estão falando, entendeu? Uh, então, assim, não é que não aconteça hoje, mas eu acho que ela enfrentou e... Por que enfrentou? Porque Nara enfrentou? porque essas mulheres enfrentaram antes? A gente enfrenta de outro jeito. Já caminhou bastante, assim. É, só que isso eu acho que deixa um preço. Então, claro que não só por causa do machismo, por, por ouvir o tempo inteiro que ela não sabia, que ela não valia, que ela não era tão boa assim. Não é só isso, mas acho que isso também contribui para deixar a marca, porque ela tem uma autocrítica gigantesca. Ela está o tempo inteiro avacalhando os trabalhos que ela tem menos orgulho e tem muita parcimônia para reconhecer o valor dos maiores sucessos dela. Então, precisa que o Guilherme Samorra entre e faça na biografia que ela fez questão de escrever, que ele faça uns apartes, uns parentes, um fantasminha, pra dizer não, isso aqui, Rita, isso aqui é gigante, você não pode tirar o valor disso aqui, isso aqui ganhou todos os prêmios, isso aqui ganhou, foi o mais ouvido isso aqui, você não pode tirar o valor. É, ela o tempo inteiro fica com essa coisa de que ela não sabe cantar, que a voz dela não é boa, que cantora é Alice, que é amiga dela, que ela compõe, mas é uma composição menor, é, que ela faz boas performances, mas que isso é menor, uh, que a voz não tem alcance, que ela não tem potência, que não conta. Então, de novo, o Guilherme precisa entrar para falar, cara, Rita, se o João Gilberto disse que você canta, a pessoa mais crida -cri da música brasileira, viva, é porque você canta, pronto, acabou, entendeu? Então, assim, eu acho que enfrentamos o machismo, mas não é por isso que não deixa marcas profundas, né? É,
0: eu acho isso, também uma coisa muito importante para a gente refletir juntas, porque além de você carregar essas marcas, elas são contestadas do tipo, você é controladora demais, Juliana.
1: Uhum.
0: Meu Deus, como você é controladora, você não deixa ninguém fazer nada? Quer fazer tudo sozinha? Isso eu acho importante a gente refletir enquanto também uma marca, né que é nada pode sair errada, porque eu só tenho uma chance, porque eu nem sou tão boa assim. Então, assim, a forma como a gente é no mundo tem a ver com essas construções, né? Se a sua autocrítica é gigantesca, se você sente que você não pode errar nunca, que o seu sempre tem que ser o máximo, é óbvio que você vai controlar, pra nada sair do risco, entende? Então, assim, é, eu acho que também essa, essa perspectiva que a Rita ali traz, dessa autocrítica, que você vira e fala, não, mas se essa mulher acha
1: que ela não tá fazendo o que é bom, quem sou eu? Olha isso, Olha, olha o que ela diz. Ela fala assim, ó. Tá explicado por que eu não consigo ouvir nenhum disco meu. Ritali, gente. Desconfortável, por exemplo, quando eu entrava numa loja ou num restaurante e o dono tascava a Ritali no alto-falante com toda a gentileza. Minha lua em virgem só escuta os defeitos O violão que ficou baixo, os vocais mal feitos A virada de bateria fora do tempo O arranjo equivocado, a letra Schimfrin que constrangia Gente, ela sendo adorada Ela fazendo muita gente feliz Mas a sensação dentro dela era essa, cara Que mulher não se reconhece Meu bem,
0: você me dá Água na boca Vestindo fantasia Tirando a roupa. Eu acho impossível falar da Rita ali sem falar do Roberto, mas dá para falar de outro homem também que eu acho que a biografia traz e a gente muitas vezes não conhece a história, né? A Rita ali queria muito ser cantora e o pai dela, classe média, dentista, falou: Bora estudar, tem que é formar, tem que trabalhar, assim, carteira assinada e tudo mais. E aí a, a Rita Lee recorre ao Gilberto Gil, que nessa época já era um músico estabelecido, ganhava dinheiro com isso, ou seja, era um trabalhador. Gilberto Gil vai até a casa da Rita Lee para conversar com o pai dela e consegue comprovar para ele que, olha, fazendo as contas, estou ganhando, mais com o senhor. E aí o pai dela fala, Ah, parece um trabalho digno. E aí ela ganha esse aval para ir. Então assim, ter amigos é tudo. E tá aí também o pai dela, a gente não pode tirar o recorte da época em momento nenhum, né? Um homem falando com outro homem sobre o poder. Então, acabou ganhando esse aval. Pra acontecer nesse outro futuro, o Roberto. E o Roberto é, assim, muito difícil falar, né? Do casal, porque é um negócio muito fora do que a gente tá acostumado a ver. A gente costuma usar a expressão mosca branca, né? Quem já viu? Ninguém. Então, assim, realmente é uma coisa é rara, e eu acho que por ser tão rara, ela desperta tanta, tanto paixão, orgulho e inspiração em todo mundo, porque o Roberto parece mesmo aquele príncipe no cavalo branco, e ele chega e muita coisa acontece na vida dela. Conta um pouquinho, Ju.
1: É, eu acho na história que ela conta, né? do jeito que ela conta a história de, dela, é o Roberto que briga para Rita começar a ter a autoria das criações, é ele que briga para as ideias dela valer, é, ele vai durante todo o tempo que eles estão juntos sustentar uma parceria artística e de vida em pé de igualdade eu acho que isso ainda é radical hoje quantas mulheres podem dizer que tem isso, que conseguiram construir isso é, ele vai criar o espaço e o impulso para ela brilhar em toda a potência dela então eu acho interessante assim. É, a gente sempre fala que não é o homem que faz a mulher. Mas o homem pode destruir uma mulher. A gente falou isso numa Mamilos Cultura da Ruth Gainsburg, é, Da juíza americana lá. Uhum. Que o marido dela também. Ela só conseguiu chegar na Suprema Corte. Porque ela tinha um companheiro de vida. Que suportou ela para isso. E acho que na história da... É, da Rita Lee tem isso. Você não conta a história de ninguém sem contar as pessoas que atravessaram essa vida, né? As pessoas que fizeram ela ser quem ela, quem ela foi. Então, o Roberto é uma pessoa, o Gilberto G é outra pessoa. Eu não conhecia a história dela com a Elis Regina, né? Foi a Elis Regina que, mesmo sem conhecer ela, sem ter uma relação com ela, foi até a prisão é, pra tirar ela da prisão. Quando os próprios colegas de banda saíram e não tiraram ela... E elas foram morar próximas, vizinhas... E ficaram quase irmãs... Ela não teria sido a mesma... Se ela não tivesse o sofá da Ebb Para ela ir de pijama ao vivo... No Brasil inteiro... Então o livro dela chega a ser engraçado... Da quantidade de pessoas que vai passando... Cazuza passar ali... Todo mundo vai passando ali... sabe? É, e eu acho que... Obviamente a maior parceria dela... Quem mais teve impacto em quem ela é... Quem segurou a onda dela... Quem teve três filhos com ela... Quem teve a coragem de fazer o amor que põe limite, de botá-la para fora de casa quando ela estava repetindo a mesma cena do mesmo filme triste com as internações sucessivas, foi o Roberto, que é o mesmo amor que vai buscá-la no hospital quando ela tem um acidente é, de cair depois de estar de tá bêbada, né? E se machucar muito e, e ter uma perspectiva de não vai mais cantar, não vai mais falar... Uh, o cara tá lá do lado dela para cuidar dela para se recuperar, para renovar os votos de casamento. Então assim, é uma parceria muito bonita mesmo.
0: Eu acho muito interessante a gente pensar isso porque tem uma expressão que eu acho que todo mundo já ouviu, que é por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E todo mundo sempre ficou muito bravo com isso, que é, na verdade, o homem se fazendo em cima da mulher. Mas na verdade, atrás de grandes personalidades tem grandes companheiros. E isso não depende de gênero, sabe? Se tem uma grande personalidade, vai ter um grande companheiro ali que vai estar tá investindo junto e acreditando naquela pessoa. O que me deixa muito mexida com a relação, que é óbvio que faz parte da minha projeção, o jeito que eu enxergo o mundo, é que o Roberto se apaixonou por quem a Rita era e ele não tentou mudar a Rita pela qual ele se apaixonou. Ele permitiu que aquela mulher fosse aquilo porque era aquilo que encantava ele. Então, ele não ficou tentando tirar dela, que era justamente o objeto da paixão dele. E ela se apaixonou pelo olhar que ele tinha por ela. Ela se via, através do olho dele, como uma pessoa incrível. E quem não gosta de ser vista assim? E aí, aquilo se retroalimentava. Mas me chama muito a atenção que esse homem tenha permitido que essa mulher fosse tudo o que ela queria ser. E se libertar de toda a vida vulgar.
1: Porque... <risos> Essa ele não... escreveu na época dos mutantes. Essa não,
0: não, é, não é comum, não é uma coisa comum a gente ver é, uma mulher tão livre, poder falar, transitar, se vestir, cantar, viver, se esbaldar, estando casada. Né? Não é comum a gente olhar para isso. Então... Esse amor, eu, eu, eu tendo a acreditar que esse amor durou tanto tempo, justamente porque existia uma liberdade de existir, de ser quem é, sabe? E aí essa paixão foi sendo alimentada, alimentada de um jeito maluco, entendeu? É, tem uma passagem no livro que ela conta que ela pariu, no outro dia ele foi visitá-la no hospital e eles transaram. Era um hum. negócio que tinha carne, tinha espírito, tinha vivência tudo acontecia, não se abriu mão da carne pelo espírito e nem do espírito pela carne, era muito, era tudo então assim, só me resta acreditar que as relações que permitem as pessoas serem quem elas são, são as relações capazes de durar né? Que esse negócio de não é, mas é meu tem que ficar aqui, tem que agir desse jeito isso pode, isso não pode eu duvido que se existisse tantas barreiras Teria durado tanto tempo. Então, assim, eu acho muito inspirador mesmo olhar pra essa relação.
1: Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Pois é, aí já tem um outro ponto que eu queria mostrar: que é assim, é, teoricamente, ela, o rock and roll é transgressor. E ela transgride, mas ela não revoluciona a Rita, né? Eu acho que ela tem muito negócio de questionar a rigidez e hipocrisia das regras, mas a Rita não quer mudar o sistema. Então, assim, ela queria debochar, ela era muito debochada de quem se abrigava à forma sem essência, de quem prefere respeitar o costume sem proteger o valor que esse costume representa, quem quer impor a moral, sacrificar a ética para isso. Então, assim, eu entendo, é, como você falou do Fantástico, a Rita deixou a tradicional família brasileira escandalizada, só que ela manteve vínculo de afeto, de cuidado e de respeito, tanto com a família de onde ela veio, quanto com a família que ela formou. Então, eu diria que ela é bem tradicional para uma libertária anárquica. Eu diria que família é um valor para a Rita. Ela fala no livro que se ela pudesse voltar para algum momento não seria para algum show, para alguma um bacanal, para alguma seria para as férias que ela passava com o marido e os filhos na praia. Então assim, eu acho ela uma pessoa muito família. Agora, que família é essa? Quanto das nossas esquisitices a gente precisa sacrificar para caber numa família? A, a pergunta que eu acho que ela traz não é se família importa, é como dá para castrar menos a mulher nos seus desejos e ambições e ainda assim manter a família. Como é que ela faz para não ter a trajetória da mãe dela? Que resumiu a vida toda, a esfera doméstica, só que sem abrir mão dessa unidade primária de formação, de afeto e segurança que a mãe construiu com essas escolhas. Porque a Rita sempre precisou disso. A música do Ovelha Negra, tudo bem falar que ela é ovelha negra, mas quando ela fala que o pai disse para ela sumir, o pai ficou chateado. A Rita voltou para casa do pai dela, depois que ela quebrou, depois que expulsaram de banda, depois que... Qualquer coisa aconteceu, umas 10 vezes. Então, ela não é uma pessoa que quer destruir a família. Imagina, a família é muito importante. Ela dependeu da família, ela só conseguiu fazer tudo isso porque ela tinha família. Quando você olha o livro da Elza Soares, cara, é bem mais difícil. A história é bem, bem mais difícil, entendeu?
0: E não é só a família que ela curte, não, né? curte a religião também. <risos> Apesar de ter sido excomungada da Igreja Católica pois quis casar na igreja, quis batizar filho. E teve até a missa de sétimo dia dela que aconteceu essa semana, aconteceu com transmissão online. Então, assim, ela era também uma pessoa de valores religiosos, né?
1: Exato. O que, que ela quer? Ela quer se beneficiar dos rituais e da espiritualidade que a religião oferece, mas ela não quer ser castrada por dogma estreito. Então, é isso. Ela é uma pessoa que vai questionar, que vai debochar, que vai expor é, as hipocrisias. Mas ela não quer revolucionar, ela não quer uma outra ordem. Ela quer essa ordem, só que ela quer mais liberdade dentro dessa ordem.
0: Pois é, eu, eu já te falei, eu me identifico muito com isso, porque eu sou a pessoa que quer tudo, né? <risos> eu quero tudo. Eu quero ao mesmo tempo todo, não, a vida espiritual, não sei o quê, mas não me, não, me, não me põe a mão, não fala que isso é pecado, entendeu? Não vem me limitar. E eu acho que esse mundo dos desejos, esse mundo do querer, eu acho que você tem que lidar com sustentar as suas transgressões sabe, eu tenho uma expressão que eu falo, sustenta as suas gracinhas quer fazer, isso. mas vai ter gente criticando, entendeu quer fazer, mas vai ter você mesma ali falando, olha, isso não tá certo, então eu acho que a Rita brinca bem com isso, com sustentar as próprias transgressões né, eu amo, mas eu odeio ela, ela lida muito bem com essa dualidade, onde? Na arte colocando isso para o mundo Extravasando isso nas letras, então, pra mim um encontro muito bom. Uma vida
1: Gostava de sombra e água fresca. É o último ponto que eu queria falar é de como lendo o livro Sendo a Gente de Outra Geração, tem um ponto que, que, que incomoda assim é triste, que é uma geração que engoliu trauma com farinha, né, então ela conta três episódios muito traumáticos de uma forma bem pouco elaborada, então ela sofreu um estupro na primeira infância, o tio, que era o melhor amigo do pai, se suicidou e aí o pai ficou fixado com a arma, dormia com a arma embaixo da, do, do travesseiro, é, e depois a, a morte trágica da irmã dela por alcoolismo em situações bem tristes. É, ela só pontua esses acontecimentos como parte da história dela, mas não coloca como ferida, como buraco ao redor do que ela se constituiu, sabe? É, a única exceção são, é a reflexão que ela tem sobre o preço que os lutos não vividos cobraram. É, ela acabou indo muitas vezes a hospícios por overdose, né? Eu acho que tem ali nessa, nesse capítulo final que a gente lê no início ela cita ali de uma depressão de muito tempo, sabe mas eu não acho que é uma, uma geração que tinha muito acesso que que, que, que tinha repertório para para lidar muito bem com essas questões de saúde mental então é, eu acho que o preço da genialidade artística muitas vezes é ter uma sensibilidade extra, que te faz sentir o mundo com mais intensidade, é difícil pagar esse preço sem ajuda, é difícil pagar esse preço a seco né
0: é, eu, quando vi essas, essas questões, e elas ocupam um parágrafo cada, que, na verdade, poderia dar um livro cada uma e ocupam um parágrafo, é, dá para perceber como os buracos são ignorados, né? A pessoa vai caminhando, vamos caminhar, é para frente que a gente caminha. E aí, é, esse afeto fica solto no mundo. Esse afeto fica aí, eu não sei porque eu faço, não sei porque eu sinto... Eu não sei como eu estou descarregando é, essa tensão, essa tristeza, esse sofrimento. O afeto está aí solto no mundo. Então, assim, eu acho que é um grande privilégio da nossa época começar as conversas mais profundas é, sobre o que nos compõe, sobre as dores que a gente carrega. Não é sobre eliminá-las. Eu acho que o tempo inteiro a gente fala sobre isso aqui. Mas é entender do que, que a gente é feito para a gente viver uma vida com mais consciência. Eu acho que é essa consciência... E, assim, que bom que, em alguns casos, isso gera frutos esplêndidos, né? Que é uma obra extremamente frutífera que a gente tem da Rita para o mundo, mas custa um preço muito caro, né? E a o sofrimento dela, não só dela, tá? Da família inteira, dos filhos, de ver aquela mulher se deteriorando em episódios muito tristes, né? muito extremos de overdose... É, todo mundo vai carregar aquilo ali né? Eu, ninguém carrega trauma sozinho isso é muito importante todo mundo que vive com você vai carregar um pedacinho dele então eu acho que a consciência nos ajuda a elaborar mais sobre o sofrimento, os sofrimentos que a gente vai carregar tem lugares que me lembram
1: minha vida
0: por onde andei
1: com tudo isso, deixou um legado lindíssimo Que fez muita gente feliz Rita, muito obrigada pela liberdade Que você joga na nossa cara Que você nos convida para fazer parte Que você nos mostra que dá Principalmente por sustentar quem você é Com todas as críticas Que você sofreu a vida inteira Todo mundo jogando Tomate, jogando Banana em você E, sei lá, sustentando suas gracinhas Nunca, nunca fez isso Madalena aí. arrependida, bancou seus desejos. E eu acho que isso é, assim, a, essa liberdade que você buscou para você, você abre espaço para que a gente também possa correr atrás da nossa. E é, a maior liberdade, que é de ser quem você é, de ser autêntica, eu acho que é um farol para todas nós. Muito obrigada, Rita. Eu sou muito apaixonada pelas músicas. E continua para sempre.
0: É isso. Obrigada por morar dentro de mim, abrir caminho para que eu seja. A mulher que eu sou, que eu procuro ser, que eu desejo ser, né? Obrigada, Rita, por me inspirar e por ser um grande objeto de desejo.
1: De você, não esqueço jamais.
0: Tenhamos um programa, fica gostosa a sensação de mais uma menoscultura no ar. Beijo, gente. Até semana que vem.
1: Me enche de amor.